0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Bernhard Pöckl studierte vergleichende Literaturwissenschaft an der Uni in Wien. Er ist seit 2004 bei den Büchereien, seit 2020 mit der Leitung der Hauptbücherei am Gürtel und seit 2022 mit der Leitung sämtlicher Wiener Büchereien betraut. Heute bei 365 Bernhard Pöckl. Bernhard Böckl, für alle, die in Wien leben, hat sich da am Gürtel in der Nähe von der Stadthalle seit wahrscheinlich 10, 15 Jahren, wie lange gibt es die Hauptbücherei? 2003. Also 20 Jahren ein Hotspot der Begegnung entwickelt. Und dort geht man nicht nur hin, um sich Bücher auszuborgen, sondern man setzt sich auch auf die wunderbare Treppe und man geht ins Caféhaus oder schaut oben am Dach einen Film. Wie ist das gelungen, so einen Ort der Kommunikation zu schaffen, obwohl man Bücher lesen ja eigentlich mit Einsamkeit oder mit Alleinsein verbindet.
1: Ich würde das gar nicht unbedingt sagen, dass man das mit Einsamkeit und Alleinsein verbindet, weil das Bücherlesen selber ist wahrscheinlich tatsächlich ein einsamer Akt, aber was man dann daraus macht, kann ja durchaus ein sozialer sein. Man redet ja normalerweise über das Buch, man tauscht sich mit anderen aus und ich glaube, dieser Austausch ist auch ein Grundgedanke der hinter dem Bau der Hauptbrücherei stand. Also es ist, man hat sich auch bewusst einen Ort gesucht, der quasi so ein bisschen ein Schnittstellen- und Schwellenort ist, der zwischen zwei Bezirken ist, die auch sehr unterschiedlich sind. Das ist ja auch quasi direkt über der U-Bahn. Es ist ein Verkehrsknotenpunkt. Also man hat schon in der Planung sehr bewusst einen Ort gesucht, der, wenn man sehr brosaisch sagen will, ein Ort der Begegnung ist. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch ziemlich eingelöst wurde, weil die Hauptbrücherei
0: ist ja ein Treffpunkt. Diese vielen Meta-Ebenen, die Sie gleich ansprechen, da die Bobos aus dem 7. und dann wieder der Bezirk mit dem höchsten Ausländeranteil Wiens, diese Konfrontation, die ist natürlich großartig. Und das ist ja eben auch, was Bücher ausmacht. Nicht der Konflikt, der nicht zum Krieg führt, sondern der Konflikt, der dramaturgische Natur hat.
1: Ja, beziehungsweise der zu einer Diskussion führt und nicht zu einer Auseinandersetzung. Und ich glaube, das ist die Hauptbücherei auch ein bisschen ein Ort, wo auch Leute aufeinander prallen, auch bewusst aufeinander prallen und auch ein bisschen in einen Konflikt gehen. Aber der dann nicht in einer Auseinandersetzung mündet, sondern wo man sich halt auch kennenlernt und auch schätzen lernt und verstehen lernt. Und ich glaube, auch unter quasi dem Hubrum eines größeren Projektes der Stadt ist dass sicher ein gelungenes
0: Projekt, die Hauptbücherei. Und wir haben es vorhin schon angesprochen, es ist ja mitnichten nur ein Ort, wo es nur unter Anführungszeichen ja was Wunderschönes ist, Bücher auszuborgen, aber man kann so viele andere Dinge tun. Erstens gibt es völlig unterschiedliche Medien, die man sich anschauen kann und zweitens gibt es irrsinnig viele Veranstaltungen, Covid hin oder her.
1: Ja, ich meine, das ist, glaube ich, nicht nur ein Vorteil der Hauptbücherei. Ich glaube, das ist so, was sich über unser Gesamtsystem zieht. Also wir haben halt, wie Sie sagen, ein sehr breites Veranstaltungsangebot mit verschiedensten Themen, Schwerpunkten für verschiedenste Nutzergruppen und das auch relativ bewusst. Und dann gibt es halt natürlich diverseste andere Angebote vor Ort. Ich meine, ich glaube, dass sehr viele Leute, gerade jetzt die Hauptbücherei, aber auch die Zweckstellen halt einfach auch als Aufenthaltsort nutzen, als Lernort, als Arbeitsort oder auch als Ort ähm, wo man sich halt treffen kann. Also gerade in der Hauptbücherei sieht man das ganz gut, dass das halt auch für Frauen und Mädchen quasi so ein sicherer Ort ist, wo sie auch hingehen können, wo sie dann vielleicht auch aus dem familiären Kontext nicht schief angeschaut werden, weil eine Bücherei, das ist ein Ort, da kann man
0: hingehen. Und äh, ein Buch hat ja eine unglaublich archaische Resonanz. Man sagt ja das Haptische, man sagt, man kann die Fantasie anregen. Es ist die Antithese zu der Bilderflut, die wir in den sozialen Medien erfahren. Ist das nach wie vor so gemocht?
1: Ich glaube, das Buch ist halt so mit so vielen verschiedenen Bedeutungsebenen überlagert. Das ist halt so stark ein Symbol für so viele verschiedene Dinge. Das ist einerseits halt dieses Archaische. Die großen Religionen sind ja auch alle Bücherreligionen. Es ist ganz banal natürlich auch einfach ein Informationsträger. Es ist ein Medium wie jedes andere, es ist aber auch äh, was, was für, zu einer sozialen Distinktion dienen kann. Es ist gleichzeitig Mittel, um sich weiterzubilden und in irgendeiner Form fortzukommen, wenn man das auf eine Leistungsebene bringen möchte. Aber es kann auch auf einer persönlichen Ebene ein Fortkommen sein. Das Buch hat so viele verschiedene Funktionen und Bedeutungsebenen, die sich überlagern. Ich glaube auch nicht, dass das was ist, was sich überholen wird. Ich glaube, das ist halt äh, eine Sache, die in irgendeiner Form in einer Hybridnutzung immer weiter bestehen wird.
0: Würden Sie den Befund teilen, dass das Buch deshalb auch so relevant ist, weil sich die Autorinnen und Autoren so viele Gedanken machen müssen, ob man das auch noch in einem Jahr lesen kann, ob das auch hält, ob das wichtig genug ist, dass ich es für ein Buch schreibe?
1: Naja, die Buchproduktion ist ja, gerade wenn man Autorin oder Autor ist, schon auch ein unangenehmer Akt oft. Also nämlich auch ein Akt, wo Leute halt sehr viel von ihrem Herzblut und aus ihrer, von ihrer Seele, von ihren Gedanken hineingeben. Und ich glaube, die meisten, die das machen, wollen dann halt auch, dass das was ist, was Bestand hat. Da geht es ja auch ein bisschen darum, irgendwas zu hinterlassen, wenn man nicht mehr ist. Das ist halt, glaube ich, so ein urmenschlicher Gedanke. Das kann man auf verschiedenste Arten tun, aber das Buch ist sicher einer davon. Oder die Produktion eines Buches.
0: Jetzt leben wir in einer Zeit, da erscheinen so viele Bücher wie noch nie. Man möchte es fast nicht glauben. Erstens, wo kommt der Platz her, dass die Bücher dann alle in der Hauptbibliothek auch einen Ort finden? Zweitens, ist es überhaupt so, dass in der Hauptbibliothek sowie in der Nationalbibliothek alles gesammelt wird, was erscheint?
1: Nein, also das kann ich gleich beantworten. Wir haben halt einen ganz anderen Auftrag. Die ganzen wissenschaftlichen Bibliotheken und auch gerade die Nationalbibliothek, die haben halt einen Sammelauftrag. Da geht es halt darum einen großen Teil einer Produktion quasi abzudecken und wirklich alles zu haben und auch für die Nachwelt zur Verfügung zu stellen. Das ist ja ganz weit weg von dem, was wir machen. Wir sind ja eine klassische Publikumsbibliothek im Sinne von, wir haben das, was quasi die Leute aktuell brauchen. Was, da geht es um Themen wie Fort- und Weiterbildung. Da geht es aber auch um Themen wie, was wird aktuell in der Gesellschaft diskutiert was für Themenschwerpunkte setzen wir, was wollen die Leute jetzt lesen, was wollen sie auch vielleicht, um sich zu unterhalten. Das heißt, wir haben einen ganz anderen Auftrag und unser Umgang mit dem Medienbuch ist dann auch ein ganz anderer. Das heißt, wir haben ja auch, weil sie den Platz angesprochen haben, wir haben ja auch quasi eine Art Durchlauf. Also wir kaufen sehr viel an jedes Jahr, aber wir scheiden auch jedes Jahr sehr viel aus. Das heißt, unser Bestand ist in einer permanenten Veränderung.
0: Und daher brauchst es aber kuratierende Redaktionen. Wie sind die zusammengesetzt und nach welchen Kriterien wird dann ein Buch ausgewählt? Das
1: ist ein relativ komplexer Prozess. Also von der Zusammensetzung her, wir haben halt verschiedenste Fachlektorate, wir haben ein Oberlektorat, wir haben so mehr oder weniger interne Vorauswahl bei vielen Dingen. Die meisten Bibliothekarinnen und Bibliothekare in der Hauptbücherei und den Zweigstellen haben dann noch quasi eigene Budgets, wo sie eigene Sachen noch ankaufen können, im Sinne von, wenn es halt da in dem Grätzl bestimmte Interessen gibt oder weiß nicht, weiß wenn es der Hausnummer einen Gartenschwerpunkt geben soll, weil es vielleicht viele Gärten in der Umgebung gibt. Das heißt, man kann da bewusst Schwerpunkte setzen und diese Vorauswahl passiert eigentlich komplett über unsere Bibliothekarinnen und Bibliothekare. Und nach welchen Kriterien das gemacht wird, das ist sehr, sehr komplex. Da spielen Sachen wie Publikumsinteresse, Qualität, wie viel haben wir schon zu dem Thema und braucht es da was Neues? Ist das überhaupt ein ganz neues Thema? All diese Faktoren spielen da rein.
0: Und wie viel Haltung spielt da auch rein? Also dürfen zum Beispiel ungegenderte Bücher noch angekauft werden heutzutage?
1: Ja, also ich denke mal, dass man da in dieser Hinsicht relativ großzügig sein muss auch fast, weil es geht ja jetzt darum, einen, auch breitere gesellschaftliche Diskussionen abzubilden. Also ich glaube, unsere Aufgabe ist nicht die Aufgabe der Zensoren, sondern unsere Aufgabe ist ja, ein möglichst breites Spektrum abzubilden und auch eine Diskussion zu ermöglichen.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Da kommen wir natürlich irgendwann dann zu der Frage nach der sicheren Quelle. Also Diskussion abbilden ist selbstverständlich irrsinnig ehrenwert, aber gleichzeitig kann es ja, wir sehen gerade den Konflikt zwischen Ukraine und Russland, was ist wahr? Worauf kann ich mich verlassen? Welche Kriterien legen Sie da an?
1: Ich glaube, das muss fast eine ewige Gratwanderung bleiben. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die gerade jetzt bei unserer Medienauswahl immer wieder auch intern bei uns diskutiert wird. Gerade jetzt auch, wenn man auf die ganzen äh, impfkritischen Publikationen, die es in den letzten Jahren gab, zurückblickt, da ist es halt für, auch für uns immer eine Überlegung, kauft man das jetzt an, kauft man das nicht an. Also wir, das sind auch Sachen, die tatsächlich intern bei uns dann immer wieder diskutiert werden und die man quasi von Fall zu Fall immer neu verhandeln muss und überlegen muss. Erfüllt das einen Qualitätsanspruch? Sagen wir jetzt, okay, das ist für die Diskussion wichtig oder geht das zu weit? Ich glaube, dass man sich da, wenn man eine sehr rigide Linie einsetzt, keinen Gefallen tut. Ich glaube, dass man das wirklich im Einzelfall betrachten muss. Man könnte natürlich sagen, bei allen Medien ist die Grenze quasi das Strafrecht und ansonsten kauft man alles an oder man schaut sich wirklich die einzelnen Medien an und überlegt sich, kaufen wir das, kaufen wir das nicht.
0: Im Grunde sind aber auch dann Ihre Betreuer beziehungsweise die Lektoren im Vorfeld so ein bisschen wie Apotheker unterwegs, oder? Es muss das nicht alles äh gleich eine klassische Medizin sein, man kann auch einmal mit Kräutern zurechtkommen, aber es wird der Gesundheit nicht schaden, wenn man bei der Hauptbibliothek ein Buch ausborgt. Davon
1: würde ich mal ausgehen, ja. Es sei denn, man nimmt zu viel, dann holt man sich vielleicht einen Bandscheibenvorfall, aber...
0: Was sehr beeindruckend ist an Ihrer Mannschaft oder Frauschaft, ist, dass Sie überhaupt keinen Komplex gegenüber den sozialen Medien haben. Sie twittern, Sie sind auf Insta, Sie Facebooken und Sie sind auch noch sozusagen berühmt dafür, so ein bisschen wie die Wiener Bestattung für besonders guten Humor. Das ehrt ähm, uns. Wie kam's?
1: Ich glaube, dass wir ohnehin schon Leute hatten, die relativ offen gegenüber den sozialen Medien waren und da schon relativ früh auch quasi aus dem Betrieb heraus das Bedürfnis ausgedrückt haben, dass sie da gern was machen würden. Und ich glaube, wir hatten da auch einfach Glück, dass wir relativ früh dran waren und dass wir auch wirklich Kolleginnen haben, die das sehr, sehr gut beherrschen. Also ich glaube, das waren einfach viele glückliche Umstände, die da zusammengekommen sind. Aber effektiv muss man sagen, es liegt halt einfach daran, dass wir gute Leute haben, die sich da auskennen und die doch sehr interessiert waren.
0: Nämlich die Sprache über soziale Medien ist sehr bildgeprägt, sehr illustrativ, durchaus auch mit Sounds. Das führt mich natürlich zu der Frage, ob sich in ihrer Wahrnehmung auch die Art und Weise von Büchern verändern oder entwickeln. In Frankreich ist die Graphic Novel beispielsweise ja Standard. Bei uns kommt sie gerade, hat man so das Gefühl. Wie ist das mit Fotobänden? Gibt es die überhaupt noch oder gibt sie gerade auch wieder wegen des Überflusses an Fotos, die auf Insta gepostet werden und damit ich wieder eine Auswahl finde? Und wie ist da Ihr Programm zu verstehen? Haben Sie eigene Karikaturabteilungen, eigene Fotoabteilungen, eigene Graphic Novels?
1: Also Comic und Graphic Novel spielt bei uns klarerweise eine sehr große Rolle. Jetzt gar nicht nur so im Kinder- und Jugendbereich, da war das ohnehin immer ein ganz großes Thema und wird es auch wahrscheinlich immer bleiben. Aber auch das, was jetzt quasi unter Graphic Novel so als, ich tue mir immer ein bisschen schwer, da zu sagen, erwachsene Comics, weil eigentlich ist Graphic Novel meiner Meinung nach ein bisschen ein Marketingbegriff, aber das führt ein bisschen zu weit. Aber das ist auf jeden Fall ein großes Thema für uns. Also gerade jetzt in der Hauptbücherei haben wir sehr, sehr viel in dem Bereich. Und wir haben ja sogar Zweckstellen, die sich ganz, ganz speziell auf das Thema spezialisieren. In Hernals im 17. Bezirk haben wir eine, die ganz gezielt auf diese Graphic-Novel-Schiene geht. Also da haben wir auch teilweise sehr große Expertise. Das spielt eine große Rolle für uns. Und was ähm, also ich gesagt habe, Fotobände, alles, was so in den, ein bisschen in den Kunstbereich reinfällt, das spielt zumindest in den größeren Standorten durchaus eine Rolle. Ich meine, da ist es wahrscheinlich eher ein bisschen ein banales Problem, dass da relativ viel rauskommt äh, und wir da halt immer nur ein kleines Spektrum von dem, was es gibt, abbilden. Und äh, ein ganz pragmatisches Problem, das sind auch immer sehr große Bände. Das heißt, wir haben da effektiv irgendwann auch ein Platzproblem. Aber das sind schon Sachen, die
0: wir auch ankaufen. Einfach weil wir halt auch das Spektrum, was gibt da eigentlich, gern abbilden. Und Sie haben vorhin ja auch von den sozialen Unterschieden Ihres Publikums gesprochen. Kann man dann auch, sehr naiv gefragt, zuordnen, welche sozialen Gruppen welche Bücher oder welche Werke ausborgen? Untersucht ihr das? Begleitet ihr sozusagen das Leihverhalten auch wissenschaftlich?
1: Nein, das machen wir nicht, nachdem wir da... Also wir speichern ja nicht, was die Leute ausborgen, relativ bewusst nicht. Das heißt, alles, was wir da wissen, ist mehr oder weniger rein aus der Beobachtung heraus. Ich würde auch gar nicht sagen, dass man das unbedingt so festmachen kann. Das kann man wahrscheinlich weniger am Sozialen als eher am Alter festmachen, was die Leute ausborgen. Also ich glaube... Die Kinder, egal welcher sozialen Schicht sie angehören, interessieren sich gerade bei den Medien, die sie ausbauen, oft für dieselben Dinge. Und ich glaube, das ist eine Sache, die sich auch fortsetzt über die verschiedenen Nutzergruppen.
0: Apropos Nutzergruppen, wir haben es ja auch ab und zu mit Kolleginnen und Kollegen aus der Erwachsenenbildung zu tun. Und da ist immer etwas frustrierend, dass sich sozusagen alles, was mit Kochen und mit Handwerk und mit Sprachen zu tun hat, gut gelitten ist. Und Fitness, so das erlaubt war, aber... Dort, wo es ein bisschen politischer wird, dort, wo es engagierter wird, dort, wo es vielleicht auch weltanschaulicher wird, da tun sich zumindest die Erwachsenenbildner im Augenblick sehr schwer. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie auch diese Wahrnehmung, dass eher sozusagen das Leichte, Unterhaltende angenommen wird und weniger das vielleicht auch Anstrengende?
1: Ich denke, dass das, jetzt sehr dumm gesagt, immer schon so war, also mein, ich finde es auch komplett legitim zu sagen, ich will mich jetzt unterhalten und möchte mich jetzt vielleicht auch nicht immer mit schweren Dingen beschäftigen. Ich glaube, dass das gar kein unbedingt ein Zeitphänomen jetzt ist. Also ich glaube tatsächlich auch, dass sich da die Nutzung über die Jahre gar nicht so geändert hat. Ich glaube, es gibt immer Leute, die sich halt sehr stark für politische für Zeitthemen quasi interessieren und dass sich diese Schicht oder diese Nutzergruppe auch immer wieder ändert. Da kommen immer wieder neue Leute dazu und Leute fallen weg. Aber ich glaube, so diese prozentuelle Verteilung, da ändert sich gar nicht so viel.
0: Und nehmen Sie da durch die Kontextualisierung mit Ihren Veranstaltungen dann vielleicht doch auch ein bisschen Einfluss, dass Sie sich Themen widmen, sagen wir Feminismus, Klima, Demokratie, psychische Gesundheit, wo Sie Schwerpunkte setzen um damit nicht nur Kochbücher ausgeborgt werden? Das machen wir eigentlich eh schon immer.
1: Also ich weiß nicht, wir hatten jetzt vor einiger Zeit diese 16 Tage gegen Gewalt, wo man relativ bewusst da Veranstaltungen dazu gemacht haben, die aber jetzt wirklich vom Spektrum her von Veranstaltungen für Kinder und Jugendlichen bis zu Selbstverteidigungskursen für Frauen gegangen sind. Also wir schauen auch immer, dass wir, wenn wir dann Veranstaltungen zu einem Themenblock machen, dass wir da wirklich verschiedenste Arten von Veranstaltungen anbieten, die möglichst viele Leute ansprechen. Aber das machen wir schon und versuchen das dann auch immer mit den Medien, die wir haben, halt irgendwie zu verknüpfen. Sei es ganz banal durch Büchertische, aber auch halt durch Vorträge, wo explizit auf Sachen hingewiesen wird. Also wir versuchen da immer so eine Verknüpfung.
0: Und auch eine mediale Verknüpfung. Jetzt ist zwar das Filmfestival am Dach wahrscheinlich von einem unabhängigen Betreiber betrieben mhm. und nicht von euch direkt, aber es zeigt diese sozusagen Ort der Begegnungsphilosophie, die Sie eingangs schon erwähnt haben. Und da kann auch einmal ein Film gezeigt werden.
1: Ja, also unabhängig vom Kino am Dach zeigen wir selber in der Hauptbücherei, gibt es ja auch Filmreihen, die wir haben. Also wir versuchen da tatsächlich, Multimedial ist immer so ein hartes Wort, aber da jetzt nicht nur unter Anführungszeichen auf das Buch beschränkt zu sein, sondern halt das Gesamtangebot zu vermitteln und auch halt Dinge wie Veranstaltungen da anzupreisen, mehr oder weniger.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. So Sie diese Folge mit Bernhard Böckel mögen, dann interessiert Sie vielleicht auch das Gespräch 323 mit Gabriele Fröschel, der Leiterin der Mediathek, oder das Gespräch mit Raffaela Schöbitz, einer Illustratorin, Folge 193, oder das Gespräch mit Heinz Janisch, dem Buchautor vor allem von Kinderliteratur, Folge 180. Jetzt gibt's dann auch noch etwas, das zumindest in meiner Generation tatsächlich noch eine Rolle gespielt hat. Man wollte die Bücher, die man gelesen hat, irgendwie auch besitzen. Ist das noch so oder hat sich die Sharing Economy und das Teilen, wie wir sie in anderen Bereichen von den Fahrradeln und von den Autos kennen, dann auch noch einmal mehr durchgesetzt als früher?
1: Ich glaube, das ist sehr viel fragmentierter als früher. Ich glaube, da gibt's Menschen, die da sehr stark einen Minimalismus pflegen und überhaupt nichts mehr daheim haben. Aber ich glaube, diese klassischen Sammler in den verschiedensten Ausprägungen gibt es weiterhin. Also ich glaube, gerade das Buch, weil wir ja darüber geredet haben, dass es das so viele verschiedene Bedeutungsebenen hat, hat halt irgendwie, ist halt haptisch. Es kann schön sein. Das heißt, es kann auch einfach ein Gegenstand sein, den ich vielleicht gern jetzt in meiner Wohnung habe. Es ist halt auch was. Um eine soziale Distinktion zu schaffen, also seht, wie gebildet ich bin. Früher war das eher so ein Schaut, ich kann mir Bücher leisten. Das ist jetzt ein bisschen anders, aber diese soziale Distinktionsfunktion gibt sich ja weiterhin. Dann natürlich beim Sammeln geht es ja auch immer um ein gewisses Gefühl der Kontrolle, das ich haben möchte. Ich will wissen, ich habe das jetzt daheim. Wenn ich es irgendwann mal lesen möchte, dann habe ich es bei mir stehen und muss man es nicht ausbauen und dann gibt es es vielleicht nicht. Oder ich habe das Gefühl, ich habe was abgeschlossen, ich habe jetzt die Autorin oder den Autor komplett gesammelt. Ich glaube, da spielen sehr viele verschiedene Faktoren, manche unbewusster, manche bewusster, irgendwie ineinander. Gerade beim Buch, weil das eben so ein starkes Symbol auch ist für viele Dinge.
0: Dann kehren wir zurück zu Ihrem Haus und unter den vielen Aktivitäten ist mir dann auch noch das Bibliothekpädagogische Zentrum aufgefallen. Was wird dort gelehrt, unterrichtet oder weitergegeben an wen?
1: Das ist im Grunde eine Servicestelle, wenn man es jetzt sehr, sehr, es ist kein schönes Wort, aber das ist mehr oder weniger eine Institution, die das, was früher Schulmedien waren, vermittelt. Also da geht es darum, dass sich Bildungsinstitutionen, also Schulen, Kindergärten, Medien ausbauen können. Das kann ganz banal sein, eben Klassenlektüre zu bestimmten Themen, aber es gibt auch Angebote wie die Themenboxen, wo man zu einem bestimmten Thema von uns eine kuratierte Mediensammlung ausborgen kann. Das gibt auch für Seniorinnen und Senioren, wo es dann so Aktivboxen gibt, auch zu bestimmten Themen. Es gibt auch Online-Medien, also alles, was so quasi Service für Pädagoginnen und Pädagogen ist, ist da in dem
0: zusammengefasst. Täuscht äh, mein Befund, dass in den Schulen weniger Literatur gelesen wird als früher?
1: Ich glaube, dass andere Sachen gelesen werden, ehrlich gesagt. Also mein Eindruck ist jetzt nicht, dass es da quasi weniger Engagement oder Deutschlehrerinnen und Lehrer gibt, sondern dass halt einfach die Themen anders sind und andere Sachen gelesen werden und vielleicht auch in anderen Formaten. Dass dieses klassische, ich habe jetzt eine Literaturliste von 15 deutschen Klassikern, die man jetzt irgendwie durchpacken muss, ich glaube, das gibt es halt in dieser Form nicht mehr so extrem.
0: Und gibt es dafür wirklich mehr Slam-Poetry in den Schulen, glauben Sie? Ich hoffe es. Zum Abschluss noch Inwiefern ist denn die Hauptbücherei, um bei der Literatur zu bleiben, auch ein Ort so ähnlich wie der Bachmann-Preis oder Poetry Slam, wie gerade angesprochen? Habt ihr da auch eine Verpflichtung? Fühlt ihr euch da auch als Motor, als Ermöglicher von Dingen, von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie einmal mögen werden? Ich
1: glaube, dass wir das im Veranstaltungsbereich durchaus stark sind, weil wir da halt schon ein so breites Angebot haben und Wirklich auch eigentlich ein sehr groß, gerade im Literaturbereich, ein extrem großer Veranstalter sind. Also ich glaube, dass wir da auch ein bisschen eine Enablerfunktion haben, das kann man sicher sagen.
0: Stehen Sie da in direkter Konkurrenz zu den Buchgeschäften? Ich glaube
1: nicht einmal, dass das so ist. Also mein, im Veranstaltungsbereich nicht einmal das, glaube ich. Also eigentlich sehe ich die Buchhandlungen ist tatsächlich überhaupt nicht als unsere Konkurrenten. Ich glaube, die Leute, die zu uns gehen gehen dann auch Bücher kaufen. Also ich kenne das von mir selber. Ich, wenn ich ich, hätte theoretisch Zugriff auf einen relativ großen Bestand die ganze Zeit, aber ich kaufe mir trotzdem Bücher. Also ich glaube, dass sich das überhaupt nicht ausschließt und insofern sehe ich die Buchhandlungen überhaupt nicht als Konkurrenten. Ich glaube, wir bedienen wahrscheinlich das gleiche Publikum, aber die nutzen uns beide gleich, würde ich sagen. Also.
0: Aber vielleicht noch mehr als das, obwohl es ganz engagierte Buchhändlerinnen und Buchhändler natürlich gibt, mehr als die, die ja dann doch auch am Büchertisch Bücher verkaufen müssen, ist bei euch natürlich Raum für Literatur, vielleicht die vielleicht noch nicht so mehrheitsfähig ist, die vielleicht erst ihr Publikum suchen muss. Gibt es zum Beispiel bei euch noch, ähm, Entschuldigung, wenn ich solche Fragen stelle, nein, nein, weil da habe ich nicht gut genug recherchiert vielleicht, aber gibt es einen Lyrikabend?
1: Also es gibt immer wieder Lyrik, gerade so Lyrik zum Beispiel in Kombination mit Musik, also solche Sachen passieren schon, ja, ja, natürlich.
0: Weil das gehört ja zu den Genres, die ein bisschen sozusagen hinten runterfallen, oder?
1: Ich glaube, dass die in anderer Form stattfinden. Sie haben ja eh über die Poetry Slams geredet. Das ist ja mehr oder weniger eine moderne Form der Lyrik. Klingt jetzt furchtbar nach einer Germanistenaussage. Aber ich glaube schon, dass die ähnliche Dinge machen oder eigentlich die gleichen Dinge machen, wie sie die klassische Lyrik vorher gemacht hat.
0: Und weil Sie gesagt haben, Sie kaufen Bücher, daher noch die indiskrete Frage, was sammeln Sie?
1: Hm. Was sammle ich? Naja, auch schon auch Bücher, wobei ich da versuche, mich sehr zurückzuhalten. Uh, Brettspiele sammle ich, das klingt jetzt wahrscheinlich entsetzlich nerdig,
0: aber das ist wunderschön. Also ein Go, <lacht> ein tolles oder ein schönes Schach. Ist ähnlich wie beim Buch, ist auch haptisch, auch schön und hat aber gleichzeitig auch andere Funktionen. Und ein letztes noch: In welchen Medien haben Sie den Eindruck, werden Bücher denn gut rezensiert? Gibt es da etwas, was Sie empfehlen können? Gibt es sozusagen Radioformate, Fernsehformate oder auch Magazine, wo Sie finden, ja, da kann man reinschauen, da kann man sich neben den Beratungen, die man in der Bibliothek findet, auch ein Urteil machen oder sich eben von wem anderen ein Urteil geben lassen. Das könnte ihn interessieren, das könnte mich interessieren.
1: Also ich glaube, da geht es ganz stark darum, wenn man da wirklich gute Empfehlungen haben will, die man sich über Medien holt, dass man herausfindet, oder eine Rezensentin oder einen Rezensenten findet, der in etwa denselben persönlichen Geschmack hat oder einen ganz entgegengesetzten. dann hat man immer einen guten Gradmesser. Dann weiß man jetzt die Person, wenn die das empfiehlt, okay, das passt. Also jetzt ich persönlich äh, schaue mal relativ oft beim Perlentaucher die Frau Dannenberg an, weil da weiß ich immer, okay, wenn die empfiehlt, das ist für mich immer ein relativ sicherer Tipp. Aber das muss natürlich jetzt für andere Leute überhaupt nicht so sein. Also ich glaube, man muss sich da ein bisschen beschäftigen. Dann findet man relativ bald Leute, wo man weiß, okay die haben in etwa meinen Geschmack und mit dem fährt man dann normalerweise ganz gut. Ansonsten vor Ort bei uns ist natürlich auch immer ein heißer Tipp.
0: Und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Da kann man an den Desk gehen und kann man ins Gespräch eintreten.
1: Und Auf betrunken. jeden Fall, dafür sind wir da und das ist eigentlich auch tatsächlich für uns immer die schönste Sache. Gerade wenn Leute kommen und man ein bisschen reden kann, was man so anbieten kann, was es so gibt, was für Empfehlungen man hat. Also dafür sind wir da und das ist auch das Beste, was wir eigentlich machen, muss ich sagen.
0: Jetzt habe ich ganz vergessen, aber es beschränkt sich ja nicht nur auf deutschsprachige Angebote, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Also wir haben in der Hauptbücherei neben Deutsch und Englisch diverseste andere Sprachen. Wir haben gerade im Kinderbuchbereich in einer Bücherei im 15. Bezirk über 40 Sprachen, wo geht es halt stark um die Erstsprache. Also wir sind da relativ breit aufgestellt.
0: Bernhard Böckel, vielen Dank für Ihre Expertise. Vielen Dank für das, was Sie tun und weiterhin toi toi, toi.
1: Herzlichen Dank und herzlichen Dank fürs Gespräch.